0: Νομίζω ότι το χειρότερο που κάνουμε ως γυναίκες η μία στην άλλη είναι που δεν μιλάμε με ειλικρίνεια για τα σώματά μας και το πώς λειτουργούν. Μισελ Ομπάμα, Αμερικανίδα δικηγόρος και συγγραφέας. Καλώ στο νέο επεισόδιο του Women. Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και σήμερα συζητάμε για την πρόωρη ανεπάρκεια. Μια ασθένεια με σοβαρέ παρενέργειε που δεν την χάνει όμω τη ανάλογη προσοχή από του ειδικού, με αποτέλεσμα πολλέ φορέ να καθυστερεί η διάγνωση και οι γυναίκε να χάνουν πολύτιμο χρόνο στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. Μαζί μα είναι η καθηγήτρια με Μεευτική γυναικολογίας και Στήρωση στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σοφία Καλανταρίδου. Κυρία Καλανταρίδου, καλώς ήρθατε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε εξηγώντα μα ποια κατάσταση ορίζεται ω προώριο ανεπάρκεια.
1: Η προώριο ανεπάρκεια είναι εκείνη η κατάσταση όπου οι οθήκε σταματάνε να λειτουργούν πριν από την ηλικία των 40 ετών. Και αυτό είναι που το κάνει να έχει τη διαφορά από την φυσιολογική εμεινόπαυση όπου οι οθήκε εκεί σταματούν φυσιολογικά στην ηλικία των 50 έως 51 ετών.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα που θα παρατηρήσει μια γυναίκα.
1: Πολύ συχνά τα πρώτα συμπτώματα που έχει είναι να έχει κάποιες διαταραχές περίοδου. Δηλαδή, ξαφνικά να δει ότι μικραίνει πολύ ο κύκλος της, ή επίσης μπορεί να δει να έχει πολύ συχνά περίοδο, που δεν είναι περίοδος, είναι αιμορραγία. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι έχει αίμα κάθε 15 μέρες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή βλέπουμε τέτοιες διαταραχές περίοδου, θα είναι καλό να βλέπουμε γιατί προκύπτει. Όμως, υπάρχει και ένα ποσοστό γυναικών που ξαφνικά σταματάει η περίοδος χωρίς να έχουν κανένα άλλο προειδοποιητικό σύμπτωμα, δηλαδή εκεί που έχουν ξαφνικά περίοδο ας πούμε, κάθε 28 μέρες, ξαφνικά σταματάει η περίοδος και δεν ξαναέρχεται. Και
0: τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση, ενώ όταν ε, κάποια γυναίκα απλά δεν εμφανίσει περίοδο, ε, θα κινηθεί όπως και οι άλλες γυναίκες που απλά έχουν διαταραχές.
1: Σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν διαταραχέ περίοδου, θα πρέπει να γίνεται έλεγχο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν διάφορε αιτίε για αυτέ τι διαταραχέ τη περίοδου. Για παράδειγμα, μια κοπέλα μπορεί να έχει χάσει απότομα βάρο και να είναι αυτή η αιτία για τι διαταραχέ περίοδου. Μια άλλη μπορεί να έχει προβλήματα στη δουλειά τη. Μια φοιτήτρια μπορεί να είναι σε περίοδο εξετάσεων. Μια άλλη κοπέλα μπορεί να έχει μια άλλη πολύ συνήθεια διαταραχή που λέγεται σύνδρομο πολυκιστικών οθικών. Για όλε τι περιπτώσει που υπάρχουν διαταραχέ περίοδου, υπάρχει ένα uh, στάνταρ έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται και να μπαίνει μία διάγνωση γιατί υπάρχουν διαταραχέ περίοδου. Και βέβαια, αν σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχο αυτό μα δείχνει ότι υπάρχει ε, δυσλειτουργία στις οθίκε, τότε βέβαια θα πρέπει να μα χτυπήσουν καμπανάκια, γιατί είναι μία πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Οπότε και αυτό το ότι πολλοί γιατροί δίνουν συνταγογραφούν αντισυλληπτικά
0: ε, με κάθε διαταραχή περίοδου, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα και κάποιο έλεγχο πριν.
1: Ναι, γιατί. Καλή την πίστη, συχνά νομίζουμε ότι αυτό οφείλεται λόγω σε στρε και κάτι όχι ιδιαίτερα σοβαρό. Οπότε δίνουν αντισυλληπτικά για να δουν αν μετά τη διακοπή επανέλθει ο γύκο στο φυσιολογικό. Και είναι συχνό να οφείλεται σε κάτι παροδικό. Όμω πραγματικά θα πρέπει να γίνεται ο τουλάχιστον ο στοιχειώδης έλεγχο. Γιατί σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη στην οθική λειτουργία, θα πρέπει οπωσδήποτε η αντιμετώπιση να είναι πολύ διαφορετική και η ενημέρωση στη νεαρή κοπέλα να είναι πολύ διαφορετική.
0: Υπάρχουν ομοιότητες με την πρόορη εμεινόπαυση που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν σύγχυση και να αποπροσανατολίσουν κάποια γυναίκα.
1: Η πρόορη εμεινόπαυση πάλι Έχουμε πάυση της οθικικής λειτουργίας, αλλά αυτό είναι ε, μέχρι την ηλικία των 45 ετών. Θα έλεγα ότι και η πρόρια εμεινόπαυση έχει ε, κινδύνους όπως η πρόρια ανεπάρκεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυξάνει πάρα πολύ ο καρδιακός της ε, κίνδυνος. Όμως, στην προωρηθική ανεπάρκεια, επειδή αυτέ είναι πολύ νέε κοπέλες, αρκεί να σας πω ότι η μέση ηλικία των ασθενών μου είναι τα 32 χρόνια. Είναι πολύ νέε κοπέλε και οι περισσότερε από αυτέ ενδιαφέρονται για γονιμότητα. Θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι διαφορετική, να ξέρουν πρώτον τι θα πρέπει να κάνουν όσον αφορά τη γονιμότητά του και να ξέρουν και τι θα πρέπει να κάνουν όσον αφορά την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που έχουν, γιατί αυτέ είναι νεαρέ κοπέλε και έχουν πάρα πολύ έντονε εξάψει που επηρεάζουν πάρα πολύ την καθημερινή του ζωή. Επίση, κοπέλε που έχουν προόριθμη ανεπάρκεια. Περίπου στο 1 τρίτο των περιπτώσεων έχουν και διαταραχές τη θηροειδικής του λειτουργίας και συνήθω αυτή όχι πάντα είναι αυτοάνωσος υποθεροειδισμός. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, υπάρχει κάποια θεραπεία. Στην πρόληρο θεκική ανεπάρκεια μπορεί να έχουμε διαλείπωσα θεκική λειτουργία και αυτό το έχουμε δείξει και εμείς σε εμελέτες μας, αλλά και άλλοι ερευνητέ το έχουν δείξει. Δηλαδή, ε, αν παρακολουθήσουμε τις κοπέλες αυτές, Οι μισέ από αυτέ σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών έχουν κάποια αυτόματη οθική λειτουργία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι και το 50% των ασθενών κάνουν οθυλακιορυξία και και μπορούν να έχουν εγκυμοσύνη, έχουν όμω κάποια αυτόματη οθική λειτουργία, και αυτό είναι κάτι που το διαφοροποιεί από την φυσιολογική αμοινόπαυση, δηλαδή ότι αυτέ οι κοπέλε υπάρχει πιθανότητα, έστω και μικροί, να μείνουν από μόνε του έγκαιε, χωρί να κάνουν τίποτε άλλο. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να το πούμε σε αυτές τις σκοπέλες, ότι υπάρχει πιθανότητα αυτόματης οθυγικής λειτουργίας και εγκυμοσύνης και μετά τη διάγνωση της πρόορης οθυγικής ανεπάρκειας. Το άλλο που θα πρέπει οπωσδήποτε αυτές τις σκοπέλες είναι να τις βάλουμε σε ορμονική θεραπεία υποκατάστασης πρώτον για να μην έχουν τα συμπτώματα που είναι πάρα πολύ βασανιστικά και δεύτερον, γιατί ε, συνήθως οι εγκυμοσύνες που έχουμε στις κοπέλες αυτές με τα δικά του οάρια συμβαίνουν ενώ παίρνουν την ε, ορμονική θεραπεία υποκατάστασης. Και είναι καλό γιατί όταν συμβαίνει η αυτόματη θυλακιορυξία και μπορούν να μείνουν έγκαιες βρίσκουν και ένα ενδομήτριο το οποίο υπό την επίδραση των ορμονών που δίνουμε εμείς είναι πρόσφορο για να μπορέσει να γίνει η εμφύτευση και να διατηρηθεί η εγκυμοσύνη. Σε τι πόσοστο
0: Μπορεί να μείνει έγκυος μια γυναίκα με προωριόθηκε εκεί ανεπάρκεια και υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουν οι γυναίκες αυτές ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες.
1: Με τα δικά τη σοάρια, πάλι από τις δικές μας μελέτες είναι σαν ένα ποσοστό περίπου 10%. Βέβαια αυτό το ποσοστό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν σκεφτούμε ότι αν πάρουμε ένα γόνιμο ζευγάρι που έρχεται σε επαφή στις γόνιμες μέρες του σε ένα κύκλο, σε ένα μήνα, η πιθανότητα να υπάρχει εγκυμοσύνη είναι 20%. Ενώ τώρα εγώ σας λέω ότι μετά τη διάγνωση, σε όλο το χρονικό διάστημα, η πιθανότητα είναι 10%. Είναι πολύ μικρότερη. Όμως ε, δεν είναι μηδέν και είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει η γυναίκα. Τώρα για τις κοπέλες που έχουν κίνδυνο να κάνουν προοριοθικική ανεπάρκεια έχουμε αρκετούς τρόπους να τις βοηθήσουμε. Αλλά ακόμα και οι κοπέλες που έχουν κατεστημένη προοριοθικική ανεπάρκεια αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες θεραπείες βιολογικές που βρίσκονται υπό μελέτη διεθνώς, και μπορεί να στο μέλλον να έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι πιο συχνέ παρενέργειες στο σώμα, αλλά και στην ψυχολογία ποιε είναι, Οι πιο σημαντικέ παρενέργειε θα έλεγα ότι είναι κυρίω στην ψυχολογία του. Ήδη από τα χρόνια που ήμουνα στι ΗΠΑ και είχαμε κάνει κάποιε μελέτε με του ψυχιάτρου στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγεία τη Αμερική, είχαμε δει ότι η διάγνωση αυτή ισοδυναμεί με θάνατο αγαπημένου προσώπου. Και μάλιστα αυτό ισχύ ακόμα και για τις γυναίκες που είχαν ήδη παιδιά και δεν είχαν στο μυαλό τους να κάνουν περισσότερα παιδιά και όταν τις ρωτάγαμε ότι είχατε δύο ή τρία παιδιά και είχατε σκοπό να κάνετε και άλλο παιδί σου λένε όχι δεν είχα σκοπό αλλά ήξερα ότι αν ήθελα θα μπορούσα να κάνω και αυτό ήταν κάτι που μας έκανε τρομερή εντύπωση και παρότι Τους μιλάμε για τον κίνδυνο που έχουν για καρδιογιακά νοσήματα, για την ανάγκη να παίρνουν ορμονική θεραπεία. Βλέπουμε ότι επανέρχονται συνέχεια στο θέμα της γονιμότητας.
0: Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που συμβάλλουν στην οθική ανεπάρκεια.
1: Ένας από τους λόγους πιστεύω ότι είναι ότι χάρη στις... Μεγάλες πρόοδους που έχουν γίνει στην αντιμετώπιση των α, κακοηθειών, στους καρκίνους. Κορίτσια που είχαν καρκίνο στην παιδική ηλικία ή και αργότερα, νέες κοπέλες, κυρίως με αιματολογικές κακοήθειες, έχουν ίαση, που αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όμως, α, η χημιοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία που κάνουν, επιδρά πολύ αρνητικά στην οθική του λειτουργία. Ένα δεύτερο που μπορώ να πω ότι μπορεί να οφείλεται η αύξηση, είναι η περιβαλλοντική ρήπανση. Γιατί έχει, έχουν, έχει διαπιστωθεί ότι και αυτό επιδρά αρνητικά στην οθική λειτουργία. Για παράδειγμα έχουν δημοσιευτεί μελέτες που έχουν δείξει ότι ζευγάρια που μένουν πολύ κοντά σε δρόμους που έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία έχουν 20% μεγαλύτερη πιθανότητα για υπογονιμότητα από ζευγάρια που μένουν λίγο πιο μακριά. Υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα που δείχνουν ότι πραγματικά η περιβαλλοντική ρήπανση επηρεάζει αρνητικά και την οθεκική λειτουργία αλλά και την επίδραση του σπέρματος.
0: Υπάρχει γενετική προδιάθεση και θα πρέπει να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο οι σε αυτές που θα αποκτήσουν παιδί.
1: Η κληρονομική προδιάθεση σίγουρα υπάρχει και ξέρουμε ότι ενώ... Από τα παλιά δεδομένα που λέγαμε για 1% στο γενικό πληθυσμό πρόορθη ανεπάρκεια, που τώρα είμαι σίγουρη ότι είναι παραπάνω, δεν μπορώ απλώς να σας πω πόσο, ξέρουμε ότι αν υπάρχουν περισσότερα από δύο μέλη στην ίδια οικογένεια, η πιθανότητα για πρόορθη ανεπάρκεια είναι πάνω από 20%. Γιατί ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο γονίδιο. Έχουμε αναγνωρίσει πάρα πολλά γονίδια που ευθύνονται για την οθοκέγη λειτουργία... και στο χρωμόσωμα στο μακρύ σκέλος, αλλά και σε άλλα χρωμοσώματα... και νομίζω θα μάθουμε και για περισσότερα γονίδια στο μέλλον... αλλά από όλα αυτά τα γονίδια αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία... Είναι ένα που σε σχετίζεται με νοητική υστέρηση, δηλαδή κάποιες κοπέλες μπορεί να έχουν αυτό που λέμε προμεταλλάξει στο έφτραυ στο Χ, στο μακρύ σκέλος στο Χ είναι φυσιολογικές, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, μόνο σταματάει η η περίοδος, αλλά αν μείνουν έγκυες με δικό τους οάριο, υπάρχει πιθανότητα να γεννήσουν ένα παιδί με νοητική υστέρηση. Οπότε είναι από τις εξετάσεις που θα πρέπει να κάνουμε σε μια κοπέλα που έχει προωρηθεί και νεπάρκια, γιατί σε περίπτωση που υπάρξει η αυτοματική που όπως σας είπα δεν είναι απίθανο θα είναι δυσάρεστο να έχει αγόρι και να γεννηθεί με νοητική στέρηση.
0: Μπορεί μια κοπέλα να αντιμετωπίσει και πρόβλημα στη σχέση τη εξαιτία αυτού?
1: Πολύ συχνά αποτελεί πρόβλημα στι σχέσεις. Και πολύ συχνά κοπέλες μας λένε, ενώ η πιο καλή θεραπεία για αυτές τις κοπέλες είναι να το πάρουν διαδερμικά, είτε με αλυφή είτε με κάποιο αυτοκόλλητο για να μην περνάει από το σηκώτι που αυξάνει τον κίνδυνο για θρομοβολικά επεισόδια μας λένε ότι επειδή ακριβώς δεν θέλουν να το πουν στο αγόρι τους να παίρνουν ένα χάπιο από το στόμα για να μην φαίνεται. Αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα αλλά εγώ θεωρώ ότι τα ζευγάρια τα οποία έχουν πραγματική, πραγματικά καλή σχέση είναι κάτι που δεν τις επηρεάζει. Όμως είναι γεγονός ότι αρκετά, αρκετές κοπέλες μας έχουν πει ότι έχουν χωρίσει επειδή ο σύντροφός τους το έμαθε. Όπως αντίστοιχα μου έχει τύχει σε αγόρι που ε, είχε πρόβλημα στο σπέρμα λόγω χημειοθεραπείας στην παιδική ηλικία που Αντίστοιχα, η κοπέλα του τον χώρισε για αυτό το λόγο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε δει, το πιο σοβαρό πρόβλημα, πέρα από το ψυχολογικό και την κατάθλιψη που είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα, στις κοπέλες που έχουν προωρήθει και ανεπάρκεια, είναι ότι εάν δεν πάρουν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, έχουν μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι έχουν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και σε κάθε ηλικία. Άρα, επομένως, αυτό που θα πρέπει να τους πούμε καταρχήν είναι ότι δεν τελειώνει η ζωή τους επειδή έχουν αυτή τη διάγνωση. Έχουμε τον τρόπο πρώτον να αισθάνονται το ίδιο καλά με τη σωστή θεραπεία υποκατάστασης. Όσον αφορά τη γονιμότητα, θα πρέπει να τους τονίσουμε ότι υπάρχει πιθανότητα και αυτό με τις κοίησης και να γεννήσουν ένα παιδί χωρίς κανένα πρόβλημα. Η επιστήμη τους έχει βοηθήσει σήμερα με δανεικό άριο να τεκνοποιήσουν ούτως ή αν θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι, αλλά και τώρα γίνονται πάρα πολλές μελέτες σε πάρα πολλά εργαστήρια στο εξωτερικό να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές που έχουν κάποια άρια στι οθήκες τους να ξυπνήσουν και να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα δεν τελειώνει τίποτε και θα πρέπει να του το τονίσουμε αυτό. Το μόνο είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να τι παρακολουθούμε για να ελέγχουμε ότι όλα είναι καλά. Αλλά εκτό από αυτό το ένα προσωπικό ραντεβού που θα πρέπει να έχουν το χρόνο, που θα πρέπει να κάνουν και τη μαστογραφία του και το τέσπο πανικολάου και όλα αυτά, τον υπόλοιπο καιρό θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι απολύτω φυσιολογικέ και δεν αλλάζει τίποτε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το προσπαθήσουμε μαζί με ψυχολόγο και να, να του δίνουμε και το χρόνο να τι ακούσουμε. Γιατί πολύ συχνά οι κοπέλε αυτέ μα λένε ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι τους δίναν απλώς μια θεραπεία συνήθως αντισηπτικά και δεν τις δίναν χρόνο για να μιλήσουν, να πουν τις απορίες τους κτλ.
0: Η σπουδαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης προκύπτει και από την έρευνα που πραγματοποίησε η Σπυριδούλα Νεοφύτου, ΜΕΑ και προϊσταμένη της Β' μευτική γυναικολογικής στο Αρετέιο. Σύμφωνα με αυτήν, το 1 τρίτο των γυναικών με πρόοριο οθική ανεπάρκεια είχε μέτρια και σοβαρά συμπτώματα άγχου, ενώ συχνά οι γυναίκε αυτέ αισθάνονται ότι χάνουν τη θηλυκότητά του ή εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.
2: Η έρευνά μα ξεκίνησε στο Αρετέγιο Νοσοκομείο, στο Ιατρίο Πρόορις Οθική Ανεπάρκεια και συνεχίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο. Είχαμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, περίπου 100 γυναίκε ηλικία μέχρι τα 40 που εμφάνιζαν πρόρειο-θικική ανεπάρκεια και αυτό που θέλαμε να εξετάσουμε ήταν να, να δούμε, να διερευνήσουμε τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και πόσο ε, οι γυναίκες, τι ποιότητα ζωής είχανε μετά τη διάγνωση αυτή.
0: Το κυρίαρχο συνέστημα των γυναικών αυτών ποιο ήταν?
2: Φάνηκε ότι έχουμε αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάφλιψης. Ε, πραγματικά το ποσοστό μας εξέπιξε και αυτό γιατί είναι μία χρόνια διαταραχή που προκαλεί στη γυναίκα στίγμα. Πέρα από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που έχει για τη ζωή τους, πέρα από το ότι έχουν ένα μειωμένο προσδόκιμο ζωής, αυτό κυρίως που της είναι ότι ανατρέπει τα σχέδια που έχουν για τη ζωή τους, κυρίως το θέμα της γονιμότητας. Γιατί οι γυναίκες αυτές, χάνοντας την, την εμεινωρίση τους, χάνουν και την ικανότητά τους να γονιμοποιήσουν έχουν διαλείπουσα οθική και λειτουργία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μείνουν έγκυες, απλά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που τις στεναχωρεί πολύ περισσότερο είναι ότι καθυστερεί πολύ να γίνει η διάγνωση και ενδεχομένω να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες έχουν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογούνται επαρκώς από του επαγγελματίες υγείας, Οπότε έτσι χάνουν πολύτιμο χρόνο. Οπότε όταν εγκατασταθεί αυτή η διαταραχή, όσο πιο πολύ αργούμε για να μπει η διάγνωση, τόσο πιο δύσκολη είναι και η θεραπεία. Ε, και όταν το συνειδητοποιούν οι γυναίκες, ε, έχουν μεγαλύτερη οργή. Γιατί αυτές νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά, απλά καθυστερεί πολύ η διάγνωση και αυτό είναι κάτι που τις θυμώνει.
0: Έχουμε καθόλου εικόνα για το ποσοστό των γυναικών που πάσχουν από αυτή την ασθένεια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μία γυναίκα στις 100, θα σας το πω στατιστικά, κάτω των 40 και μία γυναίκα στις 1000 κάτω από τα 30. Γιατί έχουμε και γυναίκες που έχουν αυτή τη διαταραχή, που μπορεί να είναι και 17, 18, 24. Είναι πραγματικά μία διαταραχή που μπορεί να μην είναι συχνή, αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό. Δεν ξέρω ίσως και να οφείλεται, γιατί οι γυναίκες... Στα ερωτηματολόγια που είχαμε δώσει, συχνά το αποδίδουν σε στρεσογόνους ε, παράγοντες το αίτιο. Η πλειοψηφία των γυναικών είναι εξήγητο το αίτιο. Πολλές φορές λοιπόν, μέσα από την έρευνα, τα συμπεράσματα που βγάλαμε, είναι ότι το αποδίδουν σε στρες ε, στον εργασιακό χώρο, σε στρες στην προσωπική του ζωή, σε, σε απώλεια προσώπου τη οικογένεια, μια αρρώστια σε συγγενικό άτομο, οπότε μετά από ένα εντονό στρέ θεωρούν ότι είχαν αυτές τις διαταραχές στην περίοδο Αυτό που έκανε σε μένα ιδιαίτερη εντύπωση μέσα από την συναναστροφή μου μέσα από την επαφή μου με αυτές τις γυναίκες είναι ότι αυτό που μας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση είναι ότι είχαμε αρκετές γυναίκες που δεν είχαν σεξουαλική επαφή λόγω αυτής της διαταραχή, Ήταν δηλαδή Βίργο δεν είχαν καθόλου σεξουαλική επαφή Επίσης, ένα μεγάλο δείγμα, ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών δεν είχαν σύντροφο, είναι μόνες τους. Από τις 100 γυναίκες περίπου οι 18 είχαν παιδιά, γιατί είχε προκύψει η διαταραχή μετά τη γέννηση του παιδιού τους.
0: Το γεγονός ότι δεν έχουν σύντροφο, είναι θέμα μειωμένη ερωτικής διάθεσης, είναι θέμα άσχημης ψυχολογίας.
2: Είναι γιατί ακριβώς δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Έχουν μειωμένη αυτοεικόνα, αισθάνονται πραγματικά στίγμα και φυσικά έχουν και μειωμένη λίμπητο, αλλά είναι κυρίως θέμα αυτοπεποίθησης και στίγματος.
0: Το μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε ποιο είναι?
2: Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι οι γυναίκες αυτές παρότι είναι μια χρόνια διαταραχή όταν γίνει διάγνωση νωρί και έχουν... Υποστήριξε του επαγγελματίε επαγγελματίες υγείας που πολλές φορές δεν αρκεί να είναι μόνο ο γυναικολόγος, ο εντοχρινολόγος μπορεί να χρειαστούν ψυχολόγων μπορεί να χρειαστούν και ψυχιατρικές παρεμβάσεις ίσως συμπεριφορική θεραπεία μπορεί και φαρμακευτική θεραπεία κάποιες φορές πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο ζωής, συγγιεινή ζωή να μην καπνίζουν, να προσέχουν τη διατροφή τους να κάνουν ένα συγκεκριμένο έλεγχο. Είναι μια διαταραχή λοιπόν που όταν τη μάθουμε και τη γνωρίσουμε καλά μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να τη διαχειριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας
1: ευχαριστώ.